0: L'heure des enjeux internationaux. Ce samedi, le premier, le, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclarait, je cite, que la guerre dans la bande de Gaza serait longue et difficile, ajoutant que son armée détruirait l'ennemi sur terre et sous terre, car c'est bel et bien dans les entrailles de Gaza que s'est déroulé en partie les affrontements, un terrain particulièrement complexe et maîtrisé par le Hamas qui, depuis des décennies, a creusé ce réseau de tunnels souterrains d'une centaine de kilomètres abritant des lieux stratégiques, alors quel défi face à ce que l'on appelle le métro de Gaza Quel défi représente-t-il aussi pour les deux armées On en parle ce matin avec Jean-Loup Saman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut du Moyen-Orient de Singapour, chercheur associé au programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI. Pour commencer peut-être, qu'est-ce qu'on sait véritablement de ce réseau souterrain qui traverse Gaza de part et d'autre
1: alors, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, ces, ces souterrains, euh, des, ces tunnels du, du Hamas existent depuis très longtemps. Mm -hmm. euh, on les a vus déjà dans les années 80, mais ça a été aussi l'objet plus récemment des précédentes campagnes israéliennes en 2008 ou en 2014. Après, sur, euh, disons, la profondeur et la longueur de ces tunnels, les choses sont beaucoup plus incertaines. Euh, ce que l'on sait, c'est ce que le gouvernement israélien avance, à savoir que d'une part, on parlerait de tunnels qui iraient jusqu'à 500 kilomètres sous sous Gaza, donc un véritable labyrinthe, et également une profondeur qui serait entre 20 voire jusqu'à 80 mètres sous terre. Donc ça, ça pose d'évidents problèmes pour les troupes israéliennes, à la fois pour la détection de ces tunnels, et pour leur l'explosion, voir le combat à l'intérieur des tunnels avec les forces du Hamas.
0: 500 km, c'est effectivement le chiffre qu'on lit souvent, qu'on lit régulièrement. Il faut réaliser à quel point c'est gigantesque quand on mesure ce que représente la bande de Gaza. 41 km de long, 10 km de large. La question qu'on se pose, c'est la façon dont a été construit ce tunnel, ces tunnels, par quels moyens, avec quels moyens techniques et peut-être quels moyens financiers Également, euh, Jean-Louis Saman
1: Alors, encore une fois, ça dépend des, des tunnels les, les plus récents. On peut estimer que ça a été fait euh, par le Hamas avec des moyens euh, d'ingénierie qui sont assez sophistiqués. Euh, parce que ce que l'on sait par les, les journalistes qui ont pu euh, en rentrer dans ces tunnels, c'est qu'on parle de, de tunnels avec euh, des, une véritable infrastructure, électricité, euh, voire même parfois euh, climatisation. Euh, donc... Disons que ce qui est certain, c'est qu'il y a eu euh, d'énormes moyens qui ont été dépensés euh, pour ces tunnels et très probablement euh, une aide technique fournie en, euh, notamment par le Hezbollah libanais qui lui même a une expérience en matière de construction des tunnels et euh, les gardiens de la révolution euh, islamique euh, d'Iran.
0: Est-ce qu'on sait concrètement également comment le Hamas utilise ses réseaux souterrains, tant du point de vue défensif que du point de vue offensif en
1: termes de stratégie militaire Oui, alors on peut, on peut estimer qu'il y a trois grandes fonctions à ces tunnels. La première et celle qui était historique, c'était le trafic en provenance d'Égypte, parce qu'il faut... Gardez à l'esprit que ces tunnels euh, ils vont aussi vers euh, la, la frontière sud, vers l'Égypte. Et donc il y avait euh, pendant très longtemps euh, une utilisation des tunnels dans la bande de Gaza pour euh, le trafic de tout bien euh, depuis euh, depuis l'Égypte. Pas seulement des, des, des données militaires mais aussi euh, des, euh, des denrées alimentaires et autres euh, éléments. La deuxième fonction qu'on a vue en particulier en 2014 c'est les incursions en territoire israélien. C'est-à-dire que vous aviez en 2014, quand les Israéliens ont mené leur dernière campagne terrestre à Gaza, ils se sont rendus compte qu'une partie de ces tunnels débouchait sur le territoire israélien, et donc ils se sont retrouvés avec des tunnels qui allaient parfois jusqu'à une centaine de mètres dans les terres israéliennes. Donc là aussi, une fonction proprement offensive. Et enfin, la troisième et la peut-être la fonction la plus importante aujourd'hui c'est euh, le, le commandement euh, du Hamas on estime que les, euh, les leaders du Hamas euh, notamment Yahya Sinwar qui est le leader du Hamas à Gaza se trouve actuellement euh, dans ces tunnels et donc euh, c'est une façon de euh, d'opérer de, de, depuis euh, le quartier le quartier général on va dire du du Hamas euh, via via ses souterrains
0: on entend parfois que, d'une façon, j'allais dire, affreusement cynique, ces tunnels passent parfois volontairement sous des, des hôpitaux, sous des écoles gazawies, notamment lorsque le réseau sert à entreposer des armes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si, si tout cela est vrai d'abord
1: on en est réduit aujourd'hui à ce que le gouvernement israélien va nous dire en termes de ciblage de ces tunnels. Ce que le gouvernement israélien affirme, c'est que lorsqu'il frappe au sol, c'est en grande partie pour faire exploser ces infrastructures souterraines. Donc le problème, c'est qu'il est évident que compte tenu de la longueur de ces tunnels, ils doivent effectivement se retrouver... Sous des infrastructures civiles. Après, euh, sur le ciblage à proprement parler euh, du gouvernement israélien, on est on en est rendu à une certaine prudence parce que euh, les, à la fois la classification des données et euh, les, les éléments euh, de propagande des deux côtés font qu'on doit, on ne peut pas affirmer avec certitude que toutes les, euh, les frappes aériennes visent à, à proprement parler ces souterrains. Sachant qu'encore une fois, il y a aussi une difficulté à les détecter. Euh, on n'est pas certain que euh, le gouvernement israélien, les forces isra israéliennes aient aujourd'hui une idée euh, extrêmement précise de l'envergure de ces souterrains et de leur localisation.
0: Oui, alors, la, la cartographie semble effectivement euh, relativement euh, floue. Cependant, l'armée israélienne, à plusieurs reprises, a déjà euh, dû... Euh, faire face à ces, à ces différents tunnels, notamment en 2014. Est-ce qu'on sait, là, cependant, ce que l'armée israélienne en a tiré comme leçon du point de vue strictement stratégique
1: Alors oui, il y a eu depuis 2014 tout un ensemble de, de réformes, d'enseignements qui ont été tirés par les, les forces israéliennes. Ce, ce sont, d'une certaine façon, d'ailleurs, les, les forces qui sont le plus entraînées au monde pour la guerre souterraine. Ils ont euh, équipé leurs forces de, de moyens, de capteurs, également de, de lunettes euh, spécifiques pour pouvoir opérer dans ce type d'environnement. De, Après, euh, ça ne veut pas dire que ce sera une tâche facile parce que l'on parle de, de, du Hamas qui aura très probablement l'avantage de jouer à domicile, si vous me permettez cette, mm -hmm. cette expression, euh, et également un combat à, euh, à de proximité qui va très probablement euh, faire de, de nombreux dégâts, euh, sachant qu'on a l'idée que les otages et euh, probablement aussi des civils sont... Euh, sont sur, dans, ces, dans ces souterrains. Donc, plein d'éléments qui vont à la fois créer de l'incertitude et des, des, des obstacles, des contraintes pour euh, l'engagement des forces israéliennes.
0: Sur ces tunnels toujours, vous avez commencé à le mentionner, Jean-Louis Sahaman, l'armée israélienne bombarde, pilonne même la bande de Gaza. Est-ce que ces bombardements ont la capacité d'endommager effectivement et durablement ces tunnels
1: oui et non. Alors disons que encore une fois, si on revient euh, d'un point de vue technique à la profondeur de ces tunnels, on estime qu'ils commencent à, à peu près à 20 mètres euh, sous terre. Mais si on va en euh, plus euh, sur d'autres tunnels où probablement on a les, euh, les leaders du Hamas, on peut aller jusqu'à 80 mètres. C'est ce qu'avance euh, l'armée israélienne, qu'elle aurait découvert par le passé des tunnels qui allaient jusque-là. En, ce que l'on sait, c'est que euh, l'armée de l'air israélienne est dotée euh, de bombes qui lui permettent de pénétrer euh, le sol jusqu'à environ une trentaine de mètres. Euh, donc, euh, disons que d'une part, on n'est pas certain qu'il soit capable de, euh, de toucher l'ensemble de, euh, de ces tunnels à la fois par leur profondeur, mais aussi par leur longueur. C'est-à-dire que L'ensemble de ces bombes ne peut pas euh, ne peut pas détruire euh, tout le labyrinthe euh, de ce métro de Gaza et donc c'est aussi pour ça que inévitablement si ça reste l'objectif de détruire cette infrastructure cela euh, ne pourra pas faire euh, l'économie d'une d'un déploiement euh, en masse des, des, de l'infanterie israélienne et donc euh, de pertes assez importantes euh, à la fois pour les soldats israéliens mais aussi euh, des, des Palestiniens de l'autre côté.
0: Au-delà même de, de ces tunnels, Jean-Louis est-ce que vous estimez, euh, de votre point de vue, que la guerre, la grande offensive promise depuis le 7 octobre, a débuté dans la nuit de vendredi à samedi dernier
1: Alors, il y a une offensive qui a débuté. Clairement, on voit depuis euh, trois, trois jours à la fois une intensification euh, de, des, des frappes aériennes, mais aussi des incursions terrestres euh, de plus en plus importantes, à la fois avec euh, les soldats et euh, les véhicules blindés. Mais ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas euh, l'invasion terrestre qu'on euh, avait anticipé pendant les trois dernières semaines. On avait quand même eu une mobilisation des réservistes assez importante, un déploiement de plus de... Euh, de, de, de centaines, voire même près de mille euh, chars aux frontières euh, israéliennes avec Gaza. Là, pour l'instant, on est sur une incursion terrestre qui est somme toute modeste, qui est pas aussi importante mm -hmm. que ce qu'elle on avait vu en 2014 ou même euh, l'affrontement entre le Hezbollah et Israël en 2006. Donc, euh, il semblerait que les, les arbitrages sont encore en cours, qu'il y ait une certaine euh, incertitude sur euh, l'escalade euh, véritable avec le Hamas qui peut être lié également aux éléments que vous mentionniez, à la fois les pressions américaines, les pressions de la communauté internationale vis-à-vis -vis de l'aide humanitaire et la, 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 la problématique des otages également
0: vous l'avez mentionné, vous, également, Jean-Louis Sahaman, à plusieurs reprises, la question des otages, les otages qui seraient pour partie logés dans ces, dans ces tunnels qui traversent la bande de Gaza. Comment l'armée israélienne, aujourd'hui, aborde cette question Est-ce qu'on le sait Est-ce que c'est une priorité Est-ce que ça pourrait même les empêcher de lancer cette grande offensive terrestre
1: alors, je pense que l'armée euh, l'armée israélienne n'est pas véritablement l'acteur la, qui, in fine, va déterminer euh, la politique sur les otages. C'est le gouvernement et le cabinet de guerre. Mm -hmm. Ce que l'on sait, c'est que euh, Benny Gantz, qui fait partie du cabinet de guerre et qui était euh, l'un des grands rivaux de Benjamin Netanyahu, a affirmé il y a quelques jours que c'était l'objectif suprême de récupérer les otages. Et euh, le fait que euh, trois semaines après euh, le début de la guerre, on n'a on a pas eu encore une offensive terrestre massive est très probablement lié au fait qu'il y ait encore des espoirs sur, euh, sur la, la remise, la, la libération euh, d'otages. On avait ces derniers jours euh, entendu de, nombreux, euh, de nombreuses espérances sur une possible euh, libération d'une cinquantaine d'otages. Pour l'instant, malheureusement, euh, au jour euh, d'aujourd'hui, si vous me permettez cette expression, on n'a pas encore cette, euh, eu cette, cette vague de libération. Donc ça, ça conditionne inévitablement euh, le, la marge de manœuvre de l'armée israélienne, sachant qu'encore une fois, ça, il ne faut, il faut pas l'oublier, vous avez une population israélienne qui est traumatisée et qui euh, fait euh, en grande partie pression sur le gouvernement israélien pour euh, la libération des otages. C'est aussi un élément qui joue aujourd'hui l'opinion publique euh, qui est traumatisée en Israël sur cette question euh, des otages. On dénombre à Gaza plus de
0: 8000 morts. 8000 morts en trois semaines. Est-ce on arrive à estimer aujourd'hui l'ampleur du désastre humanitaire On sait que ce week-end, notamment, les associations humanitaires, l'ONU a eu énormément de mal à savoir ce qui se passait dans la bande de Gaza, sur le terrain, car une bonne partie des communications avaient été coupées. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, ce lundi matin, on en sait un peu plus
1: je pense qu'on n'a malheureusement pas une idée très précise sur les, les, les dégâts humanitaires, les, les pertes humaines. On sait qu'elles sont, elles sont gigantesques. Ça, ça C'est malheureusement une, une donnée au bout de trois semaines qui est évidente. Après, sur les chiffres, encore une fois, on, a, on en est remis aux chiffres que le ministère de la Santé à Gaza, qui est contrôlé de facto par le Hamas, veut bien relayer. Mais ce qui est certain, c'est que euh, que ce soit en termes de, de pertes humaines directes par les frappes aériennes ou euh, en raison de, de disons de la faiblesse de l'acheminement de, de l'aide humanitaire, on, on est devant une, une très très grave euh, crise humanitaire et qui dépasse déjà au bout de trois semaines euh, les précédents conflits euh, que, le, que Israël avait euh, pu euh, mener contre le Hamas au cours des 20 dernières années. Merci beaucoup Jean-Louis
0: Saman, merci beaucoup d'être venu évoquer au micro de France Culture le métro de Gaza, ces tunnels qui traversent la bande de Gaza. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut du Moyen-Orient de Singapour, chercheur associé au programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient Moyen de l'IFRI. Vous écoutez France Culture, il est 7h54.